1: Bienvenidos a radiobrujas.com en nuestro programa de Brujas al Viento. Y hoy vamos a estar hablando de la caza de brujas y el macartismo. Tenemos con nosotros este día a Julio Marín acompañándonos. Hola Julio, buenas noches.
0: Pues buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Brujas al Viento. Esta noche estaremos hablando de la caza de brujas en el siglo XX. El macartismo. Así es. Pues... ...se vivió una verdadera caza de brujas... ...muy poco conocida... ...en Hollywood... En, ...especialmente fue dura entre 1945... ...y 1953... ...ya en los años 30... ...Pues Hollywood... Eh, ...brillaba con luz propia... ...era la meca... ...no solamente del cine... ...sino de todo el ingenio de intelectuales, etcétera... ...les puedo decir... ...que por ejemplo míticas obras... ...como Casa Blanca pues en realidad eran películas de serie B, películas de muy bajo presupuesto y que la mayoría del cine antiguo, por ejemplo, El halcón maltés del autor Dashiell Hammett fueron premios Pulitzer. es decir, antiguamente había una calidad tremenda por los intelectuales, los escritores, los guionistas que pertenecían a la meca del cine que estaba en Hollywood en los años 30, en 1930 en ese contexto histórico de la Guerra Fría y de todo esto, ocurre una locura que desata el senador eh, McCarthy, que es la caza de brujas, por la sospecha de que tras el cine había mensajes comunistas. Entonces se desata una verdadera paranoia y una verdadera caza de brujas, que dio lugar, entre otras muchas cosas, aparte de que cortaron vidas miserablemente, porque lo que allí se vivió fue una verdadera persecución, a los delatores y a la delación. Delatores que con el paso del tiempo pues eh, no han trascendido y, 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 y gente cuyas vidas fue amargada y anulada pues tampoco han trascendido, pero por ejemplo sepan ustedes que el famoso Henry Fonda, tanguaperas del cine, en realidad fue un delator y un delator de McCartney de la peor especie absolutamente favorecido por el cine de Hollywood nos vamos a ocupar en este programa de todo esto y qué tiene esto que ver aparte de con brujas y brujos aparte del título de caza de brujas pues miren, en 1953 Arthur Miller escribe las brujas de Salem y se basa precisamente en los sucesos que se vivieron en Hollywood ...sobre la caza de brujas de productores, guionistas, actores... ...gente excepcional y muy meritoria... ...que levantó su voz contra esa caza de brujas... ...como por ejemplo Humphrey Bogart y su esposa Lauren Bacall... ...que encabezaron una protesta... ...entonces en aquella época encabezar una protesta era el suicidio... ...porque existía el veto y existían las listas negras... ...y ya te anulaban completamente el trabajo... ...bastaba ser sospechoso para ser investigado... ...por la comisión del senador McCarthy... Para que no tengan trabajo en ningún sitio. ¿Qué se conoce como el macartismo? Pues la, el acoso que sufrió la Comisión del cine por parte de, de la Comisión del Senado de Estados Unidos fue bestial e inquisitorial. Donde entraron en preguntarte cuestiones que nadie te debe de preguntar como de tu credo religioso o tu ideología política muchos de ellos se negaron y de ahí viene la famosa frase me acojo a la quinta enmienda donde si te acogías a la quinta enmienda automáticamente te condenaban por comunista a partir de ahí la palabra macartismo está asociada a las persecuciones ideológicas por las que si no estás conmigo estás contra mí
1: bien, Julio. Pues mira, resulta que durante el periodo conocido como la Casa de Brujas, eh, o como dicen aquí en España, la Casa de Brujas, protagonizado por el senador católico McCarthy con el objetivo de perseguir la incursión comunista en Estados Unidos, la gran nación democrática bordeó la tentación fascista. Al pasar por un periodo inquisitorial durante el cual muchos ciudadanos inocentes sufrieron persecución por simples sospechas, vamos a ver los hechos. Para impedir la penetración nazi en Estados Unidos, fue creado en 1938 el Comité de Actividades Antiamericanas. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, su patrocinador, el senador Rankin, consiguió reactivarlo cuando estaba a punto de ser disuelto y fue convertido en una comisión permanente de la Cámara de Representantes. La Guerra Fría entonces dotaría a esta comisión de un objetivo muy claro. La represión del comunismo en Estados Unidos. A los pocos días de proponer Truman, en marzo de 1947, su programa para la contención del comunismo en Grecia, se aprobó el programa de lealtad de empleados federales orientado a descubrir funcionarios infiltrados, cuyo objetivo sería supuestamente pasar de, eh, secretos a la Unión Soviética. Las tensiones de la Guerra Fría, el bloqueo de Berlín, la Alianza Atlántica y sobre todo el estallido de la primera bomba atómica soviética en 1949 llevarían esta prevención anticomunista a un estado de histeria. Toda persona considerada sospechosa era inscrita en una lista privada de su puesto de trabajo e internada en un centro de detención. Espoleadas por McCarthy, las sesiones del Comité de Actividades Antiamericanas en un clima de sospecha alimentado por la difamación y los rumores descubrieron efectivamente algunos culpables, pero a costa de perseguir a muchos inocentes. El senador católico elevó el nivel de los acusados cuando intentó acusar al prestigioso general Marshall y ya en el mandato de Eisenhower, el secretario del ejército. Los métodos de McCarthy terminaron por desacreditarlo y fue destituido en 1954, aunque todavía continuó con menor ritmo de la actividad del comité durante algunos años.
0: Es muy curioso porque este también nos recuerda mucho a aquel inquisidor, ¿te acuerdas, Carla, que iba por, la, por el inquisidor Springer, que iba por, los, por la Edad Media en Inglaterra ahogando brujas? Exacto. Eh, las tiraba una silla y decía, sí flota. No es bruja. Y si se ahoga, era bruja y es voluntad divina de que se ahogue.
1: Hombre, hay infinidad de pruebas de las brujas para matarlas. Pues, hay una gran infinidad. Ya ahorita, más adelante, las, las iremos comentando. Julieta.
0: Me recuerda bastante a este Springer, a este Inquisidor, porque Springer terminó con su propio fuego. Es decir, a Springer lo tiraron al río atado en una silla. Pues el senador McCarthy también terminó muy malamente. Eh. ¿Qué métodos usaban? Principalmente la delación. Olvidaron y pisotearon el principio jurídico de la presunción de inocencia. Ante cualquier denuncia, el comité aplicaba la presunción de culpabilidad y el acusado era quien tenía que desmentir y probar su no pertenencia o simpatía por el Partido Comunista. Quienes reconocían su culpa podían llevarla delatando a sus camaradas, el clima de delación de se extendió por algunos círculos pues, culturales y tuvo su momento culminante en las audiencias del comité en 1951. El récord fue batido por el guionista de cine Martin Berkeley al denunciar 162 nombres de presuntos infiltrados en la industria cinematográfica. Delación que fue absolutamente demencial. De esta forma se confeccionaron las listas negras. La publicada por el Congreso de Estados Unidos en 1952 incluía 342 nombres de antiamericanos, a los que no se debía proporcionar trabajo en ninguna actividad y bajo ningún concepto, porque pobre de la empresa o de la productora que le diera trabajo a algunos de los incluidos en esta lista. McCarthy entonces instó a que se constituyeran en las ciudades comités y grupos de vigilancia privados, Miles de personas perdieron sus trabajos, se negó el pasaporte a los sospechosos de comunismo y se procesó a numerosos residentes extranjeros. De aquella época, por ejemplo, uno de los que estuvo, incluyó, bueno, estuvieron verdaderas genialidades de las artes, del cine, de la música, a España vino yendo precisamente Artishow, Artishow, que fue un gran... Compositor y músico de, de jazz, del famoso de Begin, de Begin, el autor de Sartichon. No. Pues la pobre criatura pues se vino a la costa de Tarragona pues a, a, a que se pasara el chaparrón, porque lo que se vio entonces era demencial. Y hubo gente que perdieron trabajo, perdieron las vidas, y, y es que era gente muy valiosa y no le podían dar trabajo. El único que tuvo el carácter, las agallas necesarias de los pocos fue Humphrey Bogart que dijo a mí que me acusen de antiamericano. Me lo va a decir a mí a la cara. Que me acuse a mí de antiamericano. Y no tuvo las pelotas de decirlo.
1: Qué fuerte.
0: Y fue gracias a él que pudo salvar a muchas personas. Esa faceta de Bogart y de Lauren Bacall lamentablemente no ha, no ha trascendido. La otra faceta de sátrapa de delatores de pelota, por ejemplo, de Henry Fonda, tampoco. Las brujas de Salem, pese a basarse la, la novela de Arthur Miller en unos hechos puntuales que se vivieron en Estados Unidos en el siglo XVIII, se inspira Arthur Miller en hechos que conoció en la caza de brujas de Hollywood, hasta, el punto, hasta qué punto la locura y la histeria se contagia y la delación, la simple delación, contagia la locura. En esta atmósfera de sospecha no todas las víctimas eran inocentes, con la indagación tenaz de un miembro del comité, Richard Nixon, que fue el futuro presidente, se descubre que un antiguo algo cargo del Departamento de Estado, Alfred Hiss, era espía soviético. Necesitaron amargar la vida a 500 inocentes para descubrir uno. A su favor testificaron políticos destacados, entre ellos el secretario de Estado, Archison pero otros testimonios y algunas pruebas llevaron a su condena por espionaje. El caso Hiss fue aprovechado por la derecha republicana para acusar a los demócratas de imprudencia en la defensa de la seguridad nacional. Más importante fue el proceso seguido contra los esposos Julius y Ethel Rosenberg entre 1950 y 1953, acusados de pasar secretos atómicos a Rusia. Detenidos por el FBI, fueron declarados culpables sin pruebas suficientes y condenados a muerte. A pesar de la campaña internacional en su favor, fueron ejecutados en la silla eléctrica en la prisión de Sin Sin el 19 de junio de 1953. Y sin pruebas, no se lo pierdan. Muchos años después se ha sabido que aunque efectivamente pertenecían al Partido Comunista, los secretos transmitidos no tenían la trascendencia que pretendió el hermano de Edel, David Gringas quien denunció a su familia para conseguir un trato favorable en las acusaciones que pesaban sobre él y que en cualquier caso había sido una actuación de la esposa, pero probablemente sin participación de Julius Rosenberg. En este clima de delación, clima de locura, se basa Arthur Miller para las brujas de Salem. ¿Hasta qué punto un hermano puede traicionar a la propia hermana que, que finalmente la condenan y la ejecutan? Vamos.
1: Oye, ¿pero qué ha sido Arthur Miller de usar el nombre de un es una tragedia y para enmascarar otra tragedia, ¿no?
0: No, muy bueno, muy bueno, porque es que el clima que es la obra de Arthur Miller es, se basa en lo que ocurrió en Salem de verdad, que fue lo, la pura locura, como la delación, la simple delación de gente que para tomar provecho y ventaja mata, sabía que mataban a otros. Y eso fue lo que se vivió en Hollywood entre los años eh, 40-50, finales de los 40, principios de los años 50. Y es una parte que es muy poco conocida. A mí especialmente de ahí me encanta, por más que lo hemos visto, que más que lo hemos estudiado, les recomiendo que se lean la obra de Lauren Bacall, que fue la esposa de, de Humphrey Bogart, eh, por mí misma, que son las memorias de Lauren Bacall. Esta señora que ya nos dejó, que murió el año pasado. Ahí narra un, la mayoría de sus memorias, recurre a esta época, la locura que se vivió como eh, familias de actores y actrices, absolutamente leales, que no eran nada de espías, nada de traidores, le pedían ayuda porque los tenían sin trabajo y bocoteados. Entonces, en esa época, el matrimonio de Bogart fue un valioso elemento para defendernos.
1: Muy bien, bueno, pues hablando de Hollywood, ¿verdad? Uno de los blancos de la Inquisición Política fue el mundo del cine, entre otras razones, porque la audiencia a directores y actores famosos proporcionó a los miembros del comité una extraordinaria publicidad convocados a declarar 41 sospechosos, 19 de ellos se negaron a comparecer juzgando la actuación indagatoria contraria a la constitución entre otros el escritor Alba Bessi el guionista Dalton Trumbo el director Edward dimitrik en apoyo de los que fueron motejados de testigos inamistosos. Se movilizó el denominado Comité de la Primera Enmienda, que integró a cerca de 500 profesionales del cine. En esta circunstancia, defendieron la libertad figuras famosas como Henry Bogart, Laura Bacal, como lo habías mencionado, Julia, también Gregory Peck, Katherine Hepburn, Kirk Douglas, Bor Lancaster, Gene Kelly y John Hudson. Entre los que colaboraron con el comité y denunciaron a otros cineastas eh, pronunciando además discursos patrióticos de tono anticomunista, comparecieron Gary Cooper... Ronald Reagan, Robert Taylor y bueno, en la lucha entre el Comité de Actividades Antiamericanas y el Comité de la Primera Enmienda la posición de la industria del cine con la negativa de trabajo a sospechosos decantó la balanza produciendo deserciones en las filas de los defensores de la libertad fue el caso de Humphrey Bogart que se dio de baja de su comité y el director Dimitri quien, tras ser condenado a seis meses de cárcel, decidió ya en prisión confesar su militancia comunista y su arrepentimiento, proporcionándolo eh, una lista de 26 correligionarios del partido. Con esta claudicación pública salió en libertad y encontró trabajo inmediatamente. El pobre, <ríe> qué, mal, qué mal rato, Julio.
0: Bueno, sobre esto hay, hay pocas, pocas películas, pero algunas las hemos visto en el Sundance Festival un festival que ya saben que es muy polémico en Estados Unidos. Desde luego Hollywood no ha producido ninguna película sobre la caza de brujas, que ya es sospechoso el asunto. Pero algunas películas de arte y ensayo eh, que a, de a título documental exponen bastante bien lo que supuso la caza de brujas en las vidas de muchas personas. Personas que eran muy talentosas, personas que eran muy ingeniosas y que de la noche al día no le dan trabajo en ningún sitio. Otros delatores, otros patriotas de papel, y cuento casualmente de ser actores mediocres como este Ronald Reagan, como este Gary Cooper. Ya fueron las estrellas eh, americanas y ya les dieron todo tipo de trabajos. Hay quien dice, miren ustedes, que a partir de esa caza de brujas todavía sigue en Hollywood el run run de que el pelota es el mal actor. Y el que cuenta trabajo cuanto más americano seas. Porque si eres sospechoso... De europeos ser sospechosos como Robert Redford de viajar a Cuba a entrevistar a Fidel Castro, pues intentan sabotearlo, cosa que, claro, que podrán hacer con mediocres, pero no pudieron hacer en su día con Humphrey Bogart, tenían podido hacer con Robert Redford, claro.
1: Exactamente.
0: Entre los perseguidos ilustres o las víctimas de la histeria anticomunista, tenemos que recordar nada más y nada menos que a Mr. Charles Chaplin. Su confesión de que nunca había sido comunista ni había pertenecido a ningún partido no impidió que supiera que sería llamado a declarar. Decidió no regresar a Estados Unidos y fijó su residencia en Suiza. Muchos profesores universitarios se encontraron en dificultades o sin trabajo y algunos escritores figuraron entre las filas de sospechosos de antiamericanismo. El alemán Bertolt Brecht se vio obligado a atender las solicitudes del comité por su carácter de extranjero aunque no por ello, abandonó su apoyo al Comité de la Primera Enmienda. El genial guionista Dalton Trimbo no pudo firmar con su nombre ningún film. Solo en 1960 se supo que era el responsable del guión de Éxodo y Espartaco. Imagínense ustedes cómo estaba la, la locura. El novelista Dashiell Hammett, que mencionábamos al principio, autor de novelas negras, entre las que destacaba el halcón martés que, que decía, se negó a testimoniar y fue condenado por desacato. Tras cinco meses en prisión, fue puesto en libertad por su penoso estado de salud. En ese periodo, en una de las patrias de la libertad, fue precisamente la libertad la que se vio en peligro. Nada más y nada menos que Adashin Ham. Esto ya era la locura. Pues para que se hagan una idea de cómo funcionaban los interrogatorios inquisitoriales en pleno siglo XXI, vamos a reproducir uno de aquellos interrogatorios inquisitoriales que han trascendido, nada más y nada menos que el efectuado sobre el Charles Chaplin. Cuenta que una semana después, dice textualmente, una semana después recibí una llamada telefónica del departamento de inmigración para decirme que desearían formularme algunas preguntas. Sí, podían venir a mi casa. Desde luego, contesté. Vinieron tres hombres y una mujer. La mujer traía una máquina estenográfica los otros llevaban unas cajitas cuadradas que contenían indudablemente magnetófonos el principal interrogador era un individuo alto y delgado de unos 40 años, apuesto y astuto me di cuenta de que eran 4 contra 1 y que debí haber hecho que estuviera presente mi abogado aunque no tenía nada que ocultar los conduje a la baranda y la mujer llevó su máquina estenográfica y la colocó sobre una mesita los otros se sentaron en un diván con los magnetófonos delante el enterrador sacó un dossier de unos 30 centímetros de alto, que depositó cuidadosamente en la mesa que tenía junto a él. Me senté enfrente y luego empezó a hojear su dossier hoja por hoja. ¿Es Charles Chaplin su verdadero nombre? Sí. Algunas personas dicen que su nombre es... Aquí mencionó un nombre de evidente sonido extranjero y que usted es originario de Galicia.
1: No, mi nombre es Charles Chaplin, como mi padre, y nací en Londres, Inglaterra.
0: ¿Dice usted que no ha sido nunca comunista?
1: Nunca. No he formado parte jamás de una organización política en mi vida.
0: Usted pronunció un discurso en el que dijo camaradas. ¿Qué quiere usted dar a entender con eso?
1: Exactamente eso. Busqué la palabra en el diccionario. Los comunistas no tienen la exclusiva de esa palabra.
0: Continuó con preguntas por el estilo y luego de repente inquirió. ¿Ha cometido usted alguna vez adulterio?
1: óigame si está buscando una argucia para echarme del país, dígamelo y arreglaré mis asuntos de acuerdo con ello porque no deseo permanecer en ninguna parte donde se me considere persona no grata.
0: Oh no, no. Es una pregunta que se hace al tramitar todos los permisos para una nueva entrada.
1: ¿Cuál es la definición de adulterio?
0: ¿Significa fornicación con la esposa de otro hombre?
1: No, que yo sepa.
0: Si este país fuera invadido, ¿lucharía por defenderlo?
1: Con toda seguridad, quiero a esta nación. Aquí tengo mi hogar y aquí he vivido durante 40 años.
0: Pero usted no se ha hecho ciudadano americano.
1: No hay ninguna ley en contra de eso. Sin embargo, pago aquí mis impuestos.
0: ¿Pero por qué sigue las consignas del partido?
1: Si usted me dice que lo que son las consignas del partido y de qué partido podré contestarle si las sigo o no. Bajo la jefatura del recién desaparecido Edgar Hoover tan llorado por Nixon, el FBI llegó a un gran refinamiento en el empleo de confidentes a sueldo a los que hacía prestar testimonio de los innumerables sumarios, audiencias y juicios a que daba origen la aplicación de la legislación macartista. No importaba mucho que esta gente no cumpliera estrictamente el juramento de decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Entre estos confidentes se distinguió sobremanera un personaje llamado Harvey Mutusow, Tenía muy altas calificaciones para su misión depuradora. Era un excomunista y era un intelectual, un universitario. Intervino como testigo muy escuchado en innumerables procedimientos administrativos y judiciales. Contribuyó a que muchos norteamericanos desleales fueran a parar a la cárcel o quedaran en la calle. Causó grandes estragos en los círculos docentes. Fue casi un prestigio nacional, como amigo del senador Joseph McCarthy, asesor del Departamento de Justicia, conferenciante muy solicitado por los centros universitarios y meritorio estudioso en contacto con los directorios de varias grandes empresas. ¿Qué indujo a este Harvey Mutozoa a publicar en 1954 su false Witness, su testimonio falso? No es probable que fueran los remordimientos o la venganza contra el FBI y su jefe Edgar Hoover, que de tal modo lo habían degradado. Tal vez pensara más bien en los buenos dólares que sus revelaciones iban a procurarle, cuando ya la reacción contra el macartismo era tan patente. Cuatro, En el caso, su libro tuvo un éxito de escándalo, porque puso al descubierto ya innobles ardies y trampas, y muy especialmente los testimonios falsos en que la persecución macartista se basaba intervenciones en los teléfonos violaciones de la correspondencia sumarios secretos filtrados deliberadamente a la prensa, malversaciones de fondos, testigos de la defensa a los que se secuestraba o sacaba del país para que no pudieran comparecer testigos de la acusación incluido el propio Matusso a los que se daban indicaciones sobre lo que tenían que decir en las sesiones secretas de las comisiones del Senado, escribió Matusso, nos deteníamos después de cada pregunta y debatíamos privadamente para convertir cuál era la mejor respuesta que debían recoger las actas y en otro lugar del libro confesó Tuve que volver a vivir todas mis experiencias como un comunista, haciendo que cualesquiera observaciones o hechos insignificantes parecieran realmente siniestros. Como es natural, el libro causó mucho revuelo. Algunos pidieron que fuera investigado el sistema de investigación en que se basaba la aplicación de las leyes macartistas, pues era inadmisible que se encarcelara a la gente sin más fundamento que los testimonios de perjuros profesionales. En el New York Post el comunista Murray Kempton dijo que los verdaderos culpables no eran Matusso y otros como él sino Harry Truman y Edgar Hoover y pidió que se le pusiera fin a la casa de las brujas. El departamento de justicia se enfadó mucho hizo que se acusara y procesara a Harvey Matusso quien terminó por ser condenado a tres años de prisión no por sus confesados perjurios sino por sus escandalosas revelaciones.
0: El fenómeno macartista no nació por generación espontánea, tuvo muchos inspiradores que le prepararon el terreno en que pudo desarrollarse y poner en peligro cuanto de democrático había en la sociedad norteamericana. No eran desde luego los ideólogos del fascismo, la filosofía fascista había perdido toda vigencia después de la segunda guerra mundial. Eran ideólogos que presuponían la democracia liberal representativa y la interpretaban a su modo, en forma que resultara grata a los poderes del dinero. Uno de estos ideólogos muy destacados fue Walter Lippmann, el famoso comentarista político, cuyos pronunciamientos serán leídos atentamente, no solo en su propio país, sino en el mundo entero. Era un hombre muy preparado, autor de numerosos libros. Muchos negaron a, se negaron a considerar una especie de voz extraoficial del gobierno norteamericano pero lo cierto es que tuvo bastante influencia había sido en su juventud un radical un socialista revolucionario pero pronto adquirió en una revolución ideológica frecuente una mentalidad muy conservadora, defender a los poderes del dinero resulta por lo general más lucrativo y menos arriesgado que combatirlos en sus libros y artículos Lipman previno con insistencia contra lo que denominaba la herejía jacobina la democracia no debía dejarse arrollar por la masa, por esa soberanía popular que ha incurrido en lo pasado en tantos errores el desgobierno del pueblo llegó a decir en sus Esa es public philosophy explica la delineación de Occidente en realidad la desorientada masa proletarizada pedía únicamente tradición, estabilidad y orden ¿cómo procurárselos? pues no había que suprimir claro está el sufragio universal esa expresión de un pueblo emancipado pero había que buscar el modo en que la representación fuera virtual como lo había sido en la Inglaterra del siglo XVIII o sea, esto Lipman no lo decía en la Inglaterra de los Ronin Brooks, o los, eh, Burgos, o los burgueses podridos aquellos que vendían su representación en los comunes al mejor postor en 1954 ya el veterano Lipman estuvo de visita en Italia le asustó la fuerza que mostraban allí los comunistas, pero le tranquilizó lo que le dijo un eminente italiano, que fue esto. Hemos decidido no entregar el Estado a los comunistas, no permitirles asumir el poder aunque las circunstancias les den la mayoría de votos. Así pues, evitaremos el peligro comunista, aunque cabe que el precio sea la pérdida de nuestra democracia y nuestras libertades. Lindman comentó que, en principio, esta parece la decisión justa. Con un gobierno democrático débil, agregó en su artículo fechado el 21 de octubre, existe el peligro de que los demócratas sean apartados a un lado, renuncien a sus responsabilidades y dejen que el trabajo sucio sea hecho por una minoría. Si esto es así, se plantea la gran cuestión de si la decisión básica no debe ser sacada a la superficie, declarada y discutida públicamente y vindicada abiertamente en sus principios.
1: El 20 de octubre de 1947, la Comisión de Actividades Antiamericanas inició sus sesiones en una sala en la que se hallaban presentes más de 100 periodistas, cámaras y profesionales del cine. El espectáculo estaba servido. El primero en declarar fue el productor Jack Warner, quien acabó denunciando a una serie de guionistas a los que consideraba sospechosos de tratar de introducir en Hollywood la ideología comunista borrando así las sospechas que se cernían sobre él e insistiendo varias veces en su portada por el sistema americano. Sus palabras, sin embargo, no están exentas de cierto patetismo decía, algunos de estos guiones contienen réplicas, insinuaciones o dobles sentidos y cosas por el estilo que habría que seguir ocho o diez discursos de jurisprudencia en Harvard para comprender qué cosas significan la acusación se vertió contra los hermanos Epstein, célebres por ganar un Oscar por el guión de Casablanca en referencia a su guión de la película Animal Kingdom no tiene desperdicio está dirigido contra el sistema capitalista bueno, no exactamente aunque el rico hace siempre el papel de malo fue el primero de los testigos amistosos que declararon ante el comité finalmente dio los nombres de varios profesionales de los que se sospechaba sus vinculaciones comunistas entre ellos albert Smart, y dalton trumbo y guy endor a warner le siguió eh, pues en el espectáculo circense, otro magnate del cine, Luis Mayer, de la Metro Golden Mayer, quien declaró su repulsa al comunismo y citó también algunos nombres como lo de Lester Cole, Donald Stewart y de nuevo el de Dalton Trombo. Otro testigo, eh, testigo amistoso fue el actor Adolf Menot, adiós a las armas, quien eh, pronunció un alegato militarista y anunció su deseo de que los comunistas americanos fuesen deportados a los desiertos de Texas para que les matasen eh, los texanos. Ronald Reagan, futuro presidente de la nación y entonces actor, denunció a su vez las manipulaciones progresistas que había sufrido el sindicato que presidía el Screen Actors Guild que felicitó a la UAC, a los ojos eh, necesaria para convertir América en algo tan puro como fuese posible, Gary Cooper, por su parte, insistió en su patriotismo y en que había descubierto claras señales de comunismo en varios guiones, aunque no pudo aportar ningún ejemplo al no recordarlos. Porque leo la mayor parte de los guiones por la noche y si no me gustan, no los acabo. Mientras las declaraciones de los testigos amistosos se realizaron en un clima evidente de evidente distensión, rozando en ocasiones una patética comicidad, los testimonios de los inamistosos fueron acompañados de una dramatización que sentaría las bases de una persecución implacable que duraría décadas. Entre el 27 y 30 de octubre tenían que declarar los 19 testigos antecitados, aunque finalmente solo harían 10 debido a la decisión de Parnell Thomas de aplazar indefinidamente la vista a causa probablemente de las múltiples presiones que recibió de los sectores progresistas y de los magnates del cine. Estos cabezas de turco acabarían pasando a la historia como los días de Hollywood, entre ellos se encontraban el realizador Herbert Biberman, el guionista John Howard Lawson, el novelista Albert Marx, el guionista Ring Lander y el ya citado Daltron Trumbo. La comisión no permitió, en la mayor parte de los casos, que los sospechosos leyeran sus comunicados y muchas carreras se vieron truncadas por aquel proceso que se erigió en un auténtico diálogo de sordos entre acusadores y acusados. Biberman. Tuvo que trabajar durante siete años para una empresa inmobiliaria con sede en California y no volvió a dirigir una película sino hasta 1969. Lawson jamás volvió a escribir guiones y hubo de dedicarse a la enseñanza de teoría cinematográfica. Albert Marx, quien realizó una valiente declaración que arrancó numerosos aplausos en la sala, diciendo, me niego a ser investigado o intimidado por hombres para quienes el Ku Clan es una institución americana aceptable. Tuvo que trabajar muchos años bajo seudónimo, al igual que le sucedería a Trumbo, uno de los mejores guionistas que tenía Hollywood. Muchos otros profesionales, en su mayoría inmigrantes, optarían por el camino del exilio en unos casos voluntario y en otros obligados, como Bertolt Brench, Fritz Lang, Charles Chaplin y John Hudson, eh, quien renegaría incluso de su nacionalidad americana adoptando la irlandesa. Debido a los días de Hollywood, optaron por acogerse a la primera enmienda que protegía el secreto de la confesión religiosa y política, la libertad de la palabra y de asociación, lo que finalmente provocó que en 1948 los testigos fueran acusados del desacato al rehusar a declarar ante la comisión debidamente constituida por el Congreso, obligando a pagar una multa de mil dólares, entonces mucho dinero, y a ingresar un año en la cárcel. Bueno, no Curiosamente, cuando Lester Cole y la Ring Larner ingresaron en prisión de Danbury en Connecticut, se encontraron entre los recursos con el mismísimo John Parnell Thomas, presidente de la UAC, detenido por malversación de fondos tras ser acusado por el columnista Drew Person. Una curiosa ironía del destino que debió provocar que una inevitable sonrisa se dibujara en los rostros de los blacklisters, o sea, los de la lista negra, aquellos incluidos en las temibles listas negras de los grandes estudios.
0: Pues ya ven que eh, lo, realmente es muy divertido porque la gente que pretendía luchar contra el fascismo, contra el, 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 el comunismo más irracional, pues terminó siendo peores ...que el, el supuesto mal que trataban de evitar... ...sin embargo hay un punto en que la caza se revitaliza... ...sería durante los años más duros de la Guerra Fría... ...cuando la gran caza de brujas se convertiría en un episodio realmente dramático... A pesar del proceso llevado a cabo contra los 10 de Hollywood, los capítulos más tristes estaban aún por escribirse. Y la década de los 50 supondría una auténtica persecución contra la libertad y la integridad de los profesionales del cine. Una progresiva radicalización anticomunista de la sociedad americana a la que contribuiría poderosamente la guerra de Corea entre 1950 y 1953 que provocó más de 33.000 bajas entre los soldados yanquis y que posteriormente, atención, sería el germen de la famosa y triste guerra del Vietnam cada, Esto es muy importante que tanto ustedes tengan un ojo clínico atención brujitas y brujitos en el cine mmm, en blanco y negro vean y observen lo que hay detrás de eso hasta la época de Casablanca eh, tenemos premios Pulitzer, tenemos un peso intelectual tremendo y tenemos unas películas de una calidad bárbara. A partir ya de esa época empieza la mediocridad. Gente que estuvo trabajando en el cine en esa época, pues ya saben ustedes que amigos de los delatores. Eh, eso es muy, muy importante que lo vayan anotando, especialmente los amigos del cine.
1: Bien, pues hemos llegado al final del programa del magartismo. En realidad es bastante interesante conocer que no solamente a las brujas se nos persigue por ser brujas, sino y sino también por el tema de la política. Eh, hemos colocado alguna vez en el muro de Facebook de Radio Brujas, pues una frase que nos encanta, porque viene a colación por muchas cosas en muchas situaciones, la, la tomamos como pues como parte de nuestra, de nuestra cultura de brujas ¿no? Y dice así Primero se llevaron a los judíos, pero como yo no era judío, no me importó Después se llevaron a los comunistas, pero como yo no era comunista, tampoco me importó Luego se llevaron a los obreros, pero como yo no era obrero, tampoco me importó Más tarde se llevaron a los intelectuales, pero como yo no era intelectual, tampoco me importó Después siguieron con los curas, pero como yo no era cura, tampoco me importó. Ahora vienen por mí, pero ya es demasiado tarde. Bertolt Brecht Así que, bueno, esto nos deja una gran enseñanza de no hay que ser tan indiferentes y hay que tomar en cuenta todas las situaciones.
0: En realidad, este pensamiento, aunque se le atribuye a Bertolt Brecht, pero en realidad perteneció a otro, a otro poeta anterior, ahí, ahí estaba una disputa. Fue un canto utilizado muy frecuentemente durante el mayo francés, el mayo del 68, que supuso un antes y un después en el pensamiento político contemporáneo. ¿Hasta qué punto la caza de brujas de Hollywood se limitó solamente a brujas y no nos contagia aún todavía en el siglo XXI? Eh, personas que son eh, de libre pensadores, que simplemente tienen un pensamiento independiente, su propio pensamiento y su propia visión, y se atreven a decirla.
1: Bien, hemos llegado al final del programa del macartismo. Esperemos que lo hayan disfrutado y nos vemos el siguiente programa. Bendiciones. Se despide ustedes Carla Solís.
0: Igualmente bueno, les agradecemos su asistencia y recuerden que es macartismo. Si usted no dice lo que yo quiero que diga y la presiono y la acuso, eso es macartismo. O estás conmigo o estás contra mí. Por eso se caracterizaba el macartismo. Bueno, pues, como siempre, bendiciones.